0: Décidément, l'apparition de ce Paris moderne donnait bien des maux de tête à l'Église. Après des mois de concile, impliquant des ecclésiastiques de toute l'Europe, ainsi que le Très-Saint-Père, aucune décision, aucune bulle pontificale n'avait été édictée concernant le statut de la ville. Au sein du palais des papes d'Avignon, les questions s'accumulaient sans trouver de réponse. Cette ville était-elle envoyée par le Seigneur Était-ce un événement annonciateur de la fin des temps Une épreuve du ciel Et si oui, quelle en était la signification Que faire des hérétiques vénérant la ville qui désormais pullulait dans les campagnes Et qu'en était-il du clergé local Alors que l'Europe entière était suspendue à l'avis du pape, la division au sein du royaume de France s'empirait de jour en jour. Philippe VI de Valois et son frère Charles d'Alençon, désormais en conflit ouvert, s'attachaient à se trouver des soutiens. Et la décision du Saint-Père, qui allait trancher en faveur ou en défaveur de Paris, ferait forcément pencher la balance dans l'un ou l'autre des camps. Les questions religieuses se mêlaient donc aux questions politiques. Au sein du palais, les hommes d'église y allaient chacun de leurs avis sur la situation, et certains débats tournaient parfois à l'empoignade. C'était simple, on n'avait jamais vu le clergé dans une telle agitation depuis le grand schisme entre Orient et Occident. La situation avait au moins eu le mérite de rendre clair une chose, l'antipape, nommé par Louis de Bavière, n'avait le soutien de personne, et ce dernier en était enfin arrivé à la table des négociations. Au milieu de tout ça, Pierre Roger, le représentant du pape à la cour de France, était devenu l'homme le plus sollicité d'Avignon. Moult questions lui étaient posées sur cette ville, qu'il ne connaissait finalement que très mal. Lui non plus ne savait plus quoi penser de ce Paris moderne et de son peuple, qui un jour massacrait la chevalerie du roi, puis un autre l'aidait contre la révolte flamande et contre son frère. Il ne fallait néanmoins pas laisser la politique influer des questions d'ordre spirituel, Pierre en était conscient. C'est pourquoi, lors de la dernière entrevue entre le roi et le président, il avait proposé aux parisiens de constituer une délégation religieuse, afin de plaider leur cause à Avignon, auprès du Saint-Père. Ainsi, quelques semaines plus tard, cette délégation était enfin arrivée au palais, escortée par les hommes du roi Philippe VI. Mais Pierre Roger avait manqué de s'étouffer à la vue de l'étrange cortège parisien se présentant devant les portes. En effet, par représentation religieuse, l'évêque avait principalement voulu dire catholique, mais il semblait que les Parisiens ne l'avaient pas compris de cette façon et avaient tenu à représenter chaque religion présente dans la ville. Ainsi, cette ambassade comprenait l'archevêque de Paris, deux prêtres catholiques, une sœur visitandine, mais aussi un imam, un pauvre orthodoxe, un rabbin, une sorte de moine oriental et pour compléter cette ménagerie, un autre prêtre appelé pasteur, officiant une forme dévoyée du Saint-Culte catholique. Parmi eux, une diversité de couleurs tout à fait surprenante. Ayant amené Pierre Roger à se demander si, dans la réalité du Paris moderne, le monde entier avait décidé de se rassembler en un seul endroit. Cette rencontre allait se révéler beaucoup plus difficile que prévu. Ces Parisiens élevaient les cultes israélites et mahométans au même niveau que la Sainte Église. Le souvenir de la chute de Saint-Jean d'Acre romain des musulmans, en 1291, était encore vivace. Ils saisissaient maintenant le fossé abyssal séparant les deux sociétés et réalisaient que sans la peur qu'inspirait la ville, et la puissance des armes qu'elle détenait, la croisade aurait été depuis longtemps proclamée. Car encore plus que la chute de Saint-Jean-d'Acre, le souvenir du massacre de la chevalerie française était encore très frais, et le sort réservé aux foules d'hérétiques étant entrées dans Paris, avait été un avertissement supplémentaire. Une chose était sûre, l'arrivée de cette délégation allait compliquer encore plus un concile déjà très tendu. Au sein de l'Hexagone Ballard, le QG de ce qui restait de l'armée parisienne, Armand de Clary Chanteau tournait en rond dans son bureau. Lui, militaire de carrière, fidèle général de la République, devait maintenant prendre la décision la plus difficile de sa vie. En face de lui, le chef des agriculteurs, Antoine Pichard, attendait patiemment la réponse à sa proposition. Ces dernières semaines avaient été éprouvantes pour tous les Parisiens. Lorsque la foule de pèlerins fanatiques venus de toute la France s'était ruée dans Paris, les habitants de la ville avaient bien cru leur fin arriver. La foule enragée s'était d'abord répandue dans les rues, massacrant et pillant tout sur son passage. Devant cette situation, le président Le Mailleux avait été incapable d'organiser la défense et manifestement dépassé par l'ampleur du désastre, s'était prostré dans une sorte de mutisme halluciné. Le chef de l'État, Sonnet, était incapable de formuler un seul ordre cohérent. Son premier ministre avait bien pu prendre quelques mesures pour retarder l'assaut, mais sans aucun ordre du président, la machine gouvernementale s'était retrouvée bloquée. Il avait fallu attendre plusieurs heures, et l'arrivée en zodiaque du général Armand de Clarichanteau depuis la Flandre, afin qu'un semblant de défense s'organise enfin. Armand avait réorganisé les troupes et lancé la contre-offensive. Plusieurs escouades avaient été déployées dans le sud de Paris, alors que les pillards étaient occupés à brûler la grande mosquée. Un vétéran de la 8 huitième croisade, avait semblé reconnaître la forme typiquement orientale du bâtiment et attirer l'attention d'une grande partie de la foule dessus, ce qui avait facilité la tâche des militaires. La mort dans l'âme, mais n'ayant pas le choix devant la sauvagerie des assaillants, Armand avait dû ordonner à ses soldats de tirer dans la foule pour la disperser. Les coups de feu et les premiers morts n'avaient néanmoins pas dissuadé ces fanatiques qui étaient bien décidés à égorger un par un les habitants de ce qu'ils considéraient désormais comme une cité satanique les militaires avaient dû continuer à tirer et à pourchasser les pillards pour enfin réussir à disperser les derniers deux jours plus tard. Le bilan était catastrophique. Des milliers de métévaux étaient morts, de nombreux bâtiments détruits, dont la grande mosquée et le palais du Luxembourg, qui n'étaient plus que ruines fumantes. L'attaque avait également réduit à néant les dernières grandes réserves de munitions parisiennes, et le massacre des pillards, dont beaucoup étaient des enfants, avait poussé de nombreux soldats à déserter. Plus qu'une faillite des militaires à protéger la population, c'était également une faillite morale à laquelle faisaient face les soldats restants. Bien conscient que leur avantage sur le monde médiéval reposait en grande partie sur leur technologie, le processus de fabrication de poudre et de nouvelles munitions, déjà en place depuis plusieurs mois, avait été grandement accéléré par ce massacre, mais restait encore bien trop lent. Armand avait même dû ordonner la remise en état d'armes anciennes du musée de l'armée et également demander à ce qu'il restait de ses hommes qu'il soit capable de manier des armes blanches en dernier recours. Le soldat moyen évoluait, portait désormais sur lui un mix d'armes à feu bricolées et d'armes blanches, et avait troqué son gilet pare-balles contre une armure en métal léger, et standardisé, censé le protéger des projectiles. Paris était en miettes, mais Armand se démenait pour renforcer les défenses de la ville, et relancer un semblant d'industrie. Entre les rues, des débuts de murailles avaient par endroits été édifiés, en condamnant le passage grâce à de grandes façades de parpaings. Le général faisait de son mieux pour défendre Paris de futures attaques. Par contraste, le président Le maillot que le général voyait décliner au fil des mois, avait définitivement perdu les pédales. Après avoir marché au milieu du champ de bataille, au pied de la grande mosquée, et vu les corps fumants et criblés de balles, le président avait adopté un comportement erratique, hésitant et paranoïaque. En constatant les conséquences de son inaction, son regard s'était éteint. Son attitude avait changé et sa paranoïa s'en était trouvée décuplée. Dans de monstrueux accès de colère, il accusait ses proches, Armand et même l'ex-maire Daniel Cousteau de ce fiasco. Partout dans Paris, les survivants le pointaient du doigt pour ne pas avoir su réagir à l'attaque des fanatiques. Le président ne contrôlait de toute manière plus grand chose et s'était mis en tête de dissoudre l'Assemblée nationale, qui avait lancé une procédure de destitution. Devant cette descente aux enfers, Antoine Pichard avait organisé un rendez-vous avec Armand, qui semblait le seul, dans cette ville, à avoir un quelconque contrôle de son institution. Antoine avait été très clair, le Maillot devait partir le plus tôt possible. La procédure de destitution, complexe, avait de grandes chances de ne pas aboutir. Et chaque jour que passait Paris avec le Maillot à sa tête, compromettait grandement ses chances de survie. Avec Charles d'Alençon, qui amassait ses troupes au nord, la menace d'une croisade, le manque de munitions et de nourriture, un chef fort devait être mis à la tête de la ville en attendant de nouvelles élections. Un chef comme Armand, qui avait l'armée derrière lui et qui pourrait assurer la transition politique. Antoine assurait le général que s'il lui venait à l'esprit de prendre le pouvoir par la force, il aurait le soutien des agriculteurs et d'une grande partie de la population parisienne. Antoine avait raison sur de nombreux points. Le président n'était clairement plus en mesure de gouverner correctement. Mais un coup d'État après avoir passé sa vie au service de la République Française, et qu'en était-il de cette Danielle Cousteau, dont l'agriculteur parlait sans cesse Serait-elle à la hauteur, si elle était élue à la tête des Parisiens Même si elle était contente d'enfin pouvoir ressortir à l'air libre, Danielle Cousteau, l'ex-maire de Paris, était effrayée par les changements qu'avait subi la ville en seulement six mois. Sur les berges de la Seine, les crues, dues à la disparition des barrages en amont du fleuve s'étaient enfin calmées. Des carcasses de voitures et de péniches émergeaient de ci de là, tandis que les trottoirs submergés pendant des mois s'étaient considérablement dégradés. Les bâtiments, eux, tombaient en ruines. Les fenêtres cassées ou les toits troués faisaient désormais partie du paysage. La nuit, la lumière des torches avait remplacé celle des lampadaires. Les voitures ne roulaient plus et avaient été remplacées par des charrettes, des vélos ou des pousse-pousse. La vie quotidienne des Parisiens s'en était retrouvée transfigurée. Mais loin de s'en plaindre, les Parisiens survivants avaient fini par s'adapter. Tout devait désormais avoir une utilité. Paris, capitale de la mode, s'était terminée. Le maquillage ou autre accessoires coquet avait été remplacé par des jeans sales troués, de gros pulls en laine ou encore de grosses bottes pour ceux qui en avaient. Les dures conditions de vie faisaient ressembler de plus en plus les Parisiens à des paysans mi-médiévaux mi-modernes. Vestimentairement parlant, les deux mondes s'influençaient. Les médiévaux, par exemple, se cousaient désormais des poches sur tous leurs vêtements. Mais le changement le plus impressionnant était social. Paris n'avait plus rien à voir avec la fourmilière moderne et individualiste d'avant, et ressemblait plus à un grand village où tout le monde se connaissait. S'arrachant à ses réflexions, Daniel s'engagea dans une petite rue près de la place de la Bastille, où se tenait un marché. Les seules traces de technologie moderne fonctionnelles étaient des dynamos destiné à produire de l'électricité pour des perceuses ou des scies. Mais à l'intérieur des bâtiments, Daniel savait que de grands ateliers s'étaient mis en place, produisant poudre noire, recyclant des métaux ou cultivant d'immenses potagers d'intérieur. Antoine Pichard lui avait expliqué que depuis le massacre des pèlerins et l'organisation de milices par quartier, les médiévaux avaient plus ou moins cessé de piller tout et n'importe quoi dans Paris. Le grand pillage, comme cette période était surnommée, avait cessé. Ce qui restait des médiévaux dans Paris était soit des marchands, soit des miséreux prêts à se faire exploiter par des parisiens peu scrupuleux, en échange de babioles modernes sans valeur. Tout en évitant une bande de gamins courant dans la rue, Daniel adressa un salut à une bande d'agriculteurs patibulaires qui surveillaient le marché, armés d'un assortiment de gourdins en tout genre. La police ne venait plus ici, car le mailleux, dans un accès de paranoïa, avait ordonné à tous les fonctionnaires restants de protéger le 8 e arrondissement, où était le palais de l'Élysée. Ce qui était aussi la raison pour laquelle Daniel Cousteau, qui était recherché, pouvait se balader à l'air libre. Parmi ceux qui la reconnaissaient, personne ne semblait lui tenir rigueur de l'erreur qu'il avait jeté en prison. Les parisiens avaient bien d'autres soucis à se faire, et se fichaient bien que la bourde de Daniel écoutait la vie à des milliers de chevaliers. Au moins, celle-ci n'avait pas laissé les parisiens se faire massacrer par une horde de pèlerins fanatiques. D'ailleurs, elle espérait qu'Antoine arriverait à persuader ce général, Armand de Chanteau, d'organiser une prise du pouvoir. Daniel était optimiste quant au plan. Une fois le maillot dégagé, une concertation serait organisée pour réécrire la Constitution, afin de l'adapter au monde dans lequel se trouvait désormais Paris. Par la suite, des élections seraient organisées, qui devraient mieux refléter les différents quartiers de la capitale, et auxquels elle comptait bien participer. Il fallait néanmoins faire tout cela avant la fin de l'hiver, car Charles d'Alençon, qui rassemblait ses troupes au nord de la capitale, comptait attaquer au printemps. Pour le moment, Paris était incapable de frapper préventivement, et le roi, à qui le mailleux avait fourni de l'or avant l'attaque des pèlerins, ne disposait que de troupes réduites. En attendant la fin du mauvais temps, qui rendait impossible toute opération militaire d'envergure, le plus grand danger ne venait pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. En effet, après les élections législatives anticipées ayant eu lieu quelques mois plus tôt, les royalistes avaient refait leur entrée au Parlement, et constituaient désormais une force politique de plus en plus importante. Menés par leur chef de groupe, Tanguy-Antonaise, issu d'une vieille famille de la noblesse française, les royalistes avaient enfin mis leurs différents dynastiques de côté, pour se mettre d'accord sur une chose. Paris devait intégrer le royaume de France, et accepter Philippe VI de Valois comme souverain. De plus en plus populaire dans certains quartiers, cette alternative à la République gagnait le soutien d'une partie des Parisiens, fatigués des conflits, ...et désireux de s'intégrer pleinement au Moyen-Âge, quitte à perdre certaines libertés. Un programme stupide, pensait Daniel, qui méprisait cette noblesse des Argentés tentant de retrouver leurs privilèges. Ce Tanguy-Antonèse et ses petits amis voulaient ramener Paris à l'époque féodale et détruire les libertés acquises par la Révolution. Elle vivante, elle ne laisserait pas ses gens rétablir le système de caste. Car pour elle, la République et sa devise, liberté, égalité, fraternité... Devait être préservé à tout prix dans un monde médiéval hostile. D'ailleurs, l'énorme participation de la population aux dernières élections montrait que les habitants de cette ville étaient encore farouchement attachés à leur liberté. Prenant des nouvelles auprès des miliciens, Daniel apprit que le projet de muraille verte entourant Paris avançait à petits pas, mais que pour le moment, les seules choses qu'avaient ramené les agriculteurs des champs étaient plusieurs techniques oubliées d'agriculture. Les maladies, la nourriture, les guerres, le Président et les Royalistes, voilà bien des soucis qui devaient être résolus très bientôt. Car si Daniel se rappelait bien de ses cours d'histoire, la Guerre de Cent Ans et la Peste Noire n'étaient pas si loin. Depuis que le prévôt d'Orléans avait créé une faculté de médecine pour Marc, le Docteur était devenu une sorte de messie. Le fait qu'on l'ait nommé si vite à une position si prestigieuse, qu'il soit un médecin parisien et que sa peau soit noire, lui avait donné une aura de mystère, d'exotisme et de sagesse, qui chaque jour attirait tous les malades de la ville aux portes de l'université. Une véritable cour des miracles de souffrants, hurlant et gênant à tout va, qu'il devait traverser chaque matin et chaque soir pour aller enseigner. C'était sûrement ça, la rançon du succès, car sa réputation nouvellement acquise et ses méthodes d'enseignement peu communes avaient attiré des étudiants de toute la France. Dans les couloirs de l'abbaye, où il donnait ses cours, des murmures respectueux se faisaient entendre sur son passage. Où globalement, le médecin pensait qu'il s'en sortait plutôt bien. Même s'il avait du mal avec le latin, la langue des universitaires, qu'il était en train de réapprendre. Ça, et les messes quotidiennes auxquelles il devait assister. Stérilisation, virologie, hygiène, Marc comptait bien enseigner les différents concepts de la médecine moderne d'une manière tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Avec ses connaissances, le médecin réunionnais venait bousculer toutes les certitudes médicales de nombreuses personnes ce qui ne lui attirait pas que des amis, mais Marc n'en avait cure, et était décidé à changer en bien le cours de l'histoire. En effet, la peste noire allait bientôt déferler sur l'Europe, et le médecin était convaincu qu'en enseignant de bonnes pratiques d'hygiène et des rudiments de virologie à ses étudiants, il parviendrait à grandement limiter la propagation de la pandémie, au moins à Orléans, sans oublier bien sûr la souche de grippe moderne que les Parisiens avaient ramenée avec eux, qui dans certains villages emportait 10 à 15% de la population. Bref, il avait beaucoup de travail, mais un travail gratifiant qui sauverait peut-être des dizaines de milliers de vies. Et malgré ses horaires impossibles, il avait tout de même trouvé le moyen d'attirer l'œil de la fille du prévôt, chez qui il allait régulièrement souper. Une certaine constance, mignonne et modeste petite brune de 19 ans, un âge très avancé selon son père qui désespérait de la marier un jour. Mais le nouveau statut et le prestige de marque avaient donné des idées à l'officier royal, qui un soir lui avait tout simplement offert sa fille en mariage, ce que Marc avait poliment refusé. Néanmoins, le prévôt était insistant, et cette constance diablement jolie. Tout ceci était si rapide, et Marc voulait connaître un peu plus la demoiselle, avant d'accepter de se marier avec. Il fallait qu'il demande des conseils à Pierrick sur la manière médiévale de faire la cour. Des conseils pour faire la cour Manquez plus que ça n'avait qu'à s'inspirer de ses étudiants qui lui léchaient les bottes à chaque occasion, le Marc tient. Pierrick ne savait rien de l'amour, lui qui était coincé dans un mariage arrangé depuis ses 19 ans. Il n'y en avait que pour Marc, depuis la création de la faculté. Et pendant ce temps, bah le Pierrick, tout le monde s'en tamponnait le coquillard. Certes, ses allers-retours à Paris lui avaient rapporté quelques sous, mais des sous glissant comme des anguilles, tant les dépenses de Pierrick en jeu et en boissons étaient devenues importantes. Sa femme le lui reprochait d'ailleurs sans cesse affirmant qu'il faisait jaser tout Orléans sur le cousin Jeannot, soi-disant qu'il abritait dans sa maison un cutéreux ivrogne et sa famille. Au moins, il avait pu gagner quelques monnaies. Mais depuis le massacre des pèlerins, tout ça s'était fini, car maintenant, n'importe qui souillait ces choses rien qu'à l'idée de retourner près de Paris, ramasser des objets magiques. Venu quérir la fortune à Orléans avec son ami Marc et sa famille, Pyrrhek se retrouvait, après plusieurs mois, sans le sou. Bientôt sans ses enfants et sa femme, qui menaçaient sans cesse de rentrer à la ferme, mais surtout sans son ami Marc, devenu inaccessible. C'était simple, depuis qu'il était devenu professeur, Pierrick n'allait plus voir le médecin. Il ne s'était rendu qu'une fois le quérir à l'abbaye, dans ses habits de modeste paysan. Mais là, les moqueries et le mépris des étudiants qu'il croisait lui avaient bien rappelé sa triste condition de Manant, qui lui aurait presque valu une rouste si Marc n'était pas intervenu pour le tirer d'affaire. Il n'était pas revenu depuis, et rencontrait Marc à l'occasion quand celui-ci passait chez Janot. Pyrrhic n'était pas dans son monde, et ces quelques mois lui avaient prouvé que même avec de l'argent, il ne serait jamais considéré comme un égal par la haute société d'Orléans, car il lui manquait, et qu'il lui manquerait toujours, les codes, la richesse et une vie entière d'éducation. Sa quête de fortune, loin de l'avoir satisfaite, ne lui laissait qu'une triste amertume à l'esprit. Était-il condamné à rester que toute sa vie, à patauger dans la misère la plus noire Marc lui avait expliqué qu'à son époque, même si les différences de richesses et les différences sociales subsistaient, il était écrit dans la loi que chaque personne possédait les mêmes droits que les puissants et que les castes n'existaient plus. Ce système avait de toute évidence permis aux Parisiens de bénéficier d'une abondance exceptionnelle de nourriture et d'objets magiques, alors qu'ils n'avaient plus de roi pour les gouverner. Cela voulait-il dire que les ordres inaliénables de la société où il avait grandi pouvaient changer, voire disparaître, sans compromettre l'intégrité du royaume au contact de Marc le médecin, de nouvelles perspectives s'étaient ouvertes dans son esprit. Des pensées qu'il n'aurait même pas pu concevoir auparavant s'étaient nichées dans un coin de sa tête et ne le quittaient plus. Il était temps de rentrer chez lui, d'autant plus que son appétence pour les jeux de dés lui avait fait devoir de l'argent à des truants peu recommandables. Pierrick le savait, il ne trouverait pas son bonheur à Orléans. Et la mort dans l'âme finit un beau jour par dire adieu à Marthe pour s'en retourner dans son village natal, la tête farcie de nouvelles idées qu'il tentait de mettre en ordre. Depuis deux semaines, un froid glacial s'était établi à Beaumont-le-Roger, alors qu'un épais manteau de neige avait recouvert la campagne. Dans la salle commune, grelottait Robert d'Artois et sa famille, rassemblés autour de l'âtre, et enlituffés dans d'épaisses fourrures. Ma femme ne pipe mot depuis quelques jours. Robert. Elle était trop perspicace et avait dû découvrir la vérité sur les événements qui s'étaient tenus dans ce château. Peu après la trahison de Charles d'Alençon, Robert avait dû faire un choix entre rejoindre la conjuration ou faire confiance au plan d'Auguste. Un choix qui avait été précipité par deux choses. D'une, la nouvelle que Jeanne de Valois, la reine elle-même, avait immédiatement rassemblé une petite troupe afin d'aller chercher son fils Jean, que le roi avait confié à Robert. Manifestement, la mère craignait qu'il ne rejoigne la conjuration, et avait décidé de récupérer l'héritier sans attendre son mari, alors à l'autre bout du royaume. Et de deux, le conseiller Mildenoyer, qui accompagnait l'héritier, et qui avait été surpris à fouiller dans ses correspondances. Ce diable avait-il découvert la teneur de ses échanges avec Auguste Robert n'avait pas pu laisser ça au hasard, et quelques jours plus tard, lors d'une nuit sans lune, le brave conseiller avait malencontreusement glissé des remparts et s'était fracassé la nuque en contrebas. Point de chance pour lui. Il était vrai que le chemin de Ronde, à Beaumont-le-Roger, devenait très glissant une fois l'hiver venu. Mais cette mort était bien suspecte, et il fut très dur, une fois la reine arrivée, de la convaincre que celle-ci était le résultat d'un accident. Robert savait que Jeanne de Valois se méfiait de lui. Ainsi, il avait fait le choix de suivre le plan d'Auguste. Et une fois la reine arrivée devant son château, il l'avait fait accueillir avec les honneurs et lui avait immédiatement présenté son fils vivant et en bonne santé, tout en lui apprenant le malheureux accident de son conseiller. Il avait bien fait, car quelques semaines après la trahison de Charles, celui-ci n'était pas en bonne posture, et la comtesse Mao, qui possédait le comté d'Artois qu'il convoitait, s'était rangée du côté du roi. Il était donc persuadé d'être dans le camp des gagnants, et restait dans les bonnes grâces de la couronne, tout en faisant confiance à Auguste pour la suite. Malgré tout, il ne fallait pas que cette satanée boiteuse de reine ne découvre la vérité sur la disparition de son conseiller. Plus que la mort suspecte de son fidèle Mildenoyer, c'était en ce moment l'état de son mari le roi qui l'inquiétait. Tout en assistant à la messe dédiée à la sauvegarde de la couronne, la reine se tourna vers son mari, qui, à genoux, était plongé dans une intense prière. Autour d'eux, les grands du royaume restés fidèles ne priaient, manifestement pas avec le même entrain. Jeanne de Valois était peut-être boiteuse, mais elle n'était pas idiote. Et au sein de la cour, elle pouvait bien voir que les nobles restaient fidèles au roi était suspendu à la décision du pape. Cette absence de loyauté et ses calculs politiques rendaient Philippe nerveux et aigri. Le roi pestait sans cesse contre l'absence de dévouement des grands du royaume, qui avait soit rejoint la rébellion de son frère, soit n'attendait qu'un signe de faiblesse de sa part et de celle de Paris pour le faire. Une chose positive néanmoins était le retour de l'héritier à la cour, après son séjour à Beaumont-le-Roger. Jeanne était convaincue que la mort de Mille de Noyer n'avait rien d'un hasard, son conseiller avait forcément dû mettre la main sur quelques secrets compromettants que Jeanne se devait de découvrir au plus tôt. Dans tous les cas, il semblait que ces messieurs de la cour ne médisaient plus sur son compte. Il était vrai que sa petite expédition armée à Beaumont-le-Roger leur avait montré ce qu'elle était capable de faire pour protéger son fils et la couronne. En son fort intérieur, Philippe priait. Il priait pour que la papauté le soutienne, contre son frère, pour que ceux qui lui restaient de fidèles ne le trahissent pas, et plus que tout, pour que le royaume de France se sorte indemne de ce cauchemar réveillé. Au sein de la petite chapelle dans laquelle se tenait la messe, un pesant silence régnait, entrecoupé de temps à autre par les incantations en latin de l'archevêque Guillaume de Tri. Grâce à Dieu, son frère n'avait pas osé marcher sur Paris de rechef, l'or qu'avait reçu Philippe des banques parisiennes lui avait permis de frapper monnaie et de garder auprès de lui la plus grande partie de ses troupes. Et la puissance des armes modernes en avait dissuadé plus d'un de prendre le parti de Charles. Ainsi, une bonne partie de ses vassaux lui était resté fidèle. Même Philippe de Navarre, pourtant prétendant au trône, l'avait assuré de son soutien. Mais les paroles et les actes étaient de choses différentes. Et malgré leur support, les grands du royaume étaient pour la plupart suspendus à la décision du Saint-Père, et s'étaient bien gardé, pour le moment, d'envoyer des troupes à Philippe. Quelle perfidie Quelle scélératesse Se faire trahir par son propre frère En plus d'avoir embarqué dans sa traître-aventure le duc de Bretagne, qu'il considérait comme son ami, l'immonde personnage avait osé lui tendre une embuscade, il y a de cela deux mois. Philippe avait eu vent de rumeurs, comme quoi son frère, désespéré, cherchait maintenant du soutien à l'étranger, auprès d'Edouard III d'Angleterre ou de Louis de Bavière. Et Renaud l'avait assuré, de source sûre, que Charles ne tenterait rien avant la fin de l'hiver. Un délai qui rassurait quelque peu Philippe, vu les déboires frappant ses alliés parisiens. Le roi était conscient que sa légitimité sur le trône était désormais étroitement liée à la survie de la ville moderne. Il s'était trop compromis avec Paris, et si la ville tombait, il ne ferait pas long feu. Malheureusement, sa dernière entrevue avec le président Le Mailleux lui avait laissé un goût amer. Celui-ci ne lui avait plus semblé aussi rationnel qu'autrefois, et la ville avait été dévastée par cette bande de pèlerins fanatiques. La déchéance de cette formidable cité avait été foudroyante, et en voyant l'état des bâtiments et des habitants, n'importe qui aurait eu du mal à croire que ceci venait d'une époque d'abondance et de prospérité, où la moindre maison recelait plus d'objets que n'importe quel donjon, et où même les plus pauvres mangeaient de la viande. Mais l'or parisien n'avait pas suffi au bon fonctionnement des finances, et Philippe avait dû lever de nouveaux impôts, le parlement de Paris ayant disparu, ces mesures n'avaient été appliquées qu'à condition d'autoriser la création de parlements régionaux, chargés d'édicter les ordres du roi et de récolter l'impôt. Une perte de souveraineté importante pour la couronne, au profit de la bourgeoisie et de la petite noblesse des grandes villes, qui avaient profité de la faiblesse du roi pour imposer ces conditions. Les importants conflits d'héritage, survenus après le massacre de la chevalerie française, avait d'autant plus déstabilisé les différents comtés et duchés du royaume, et engagé le roi dans une litanie incessante d'arbitrage. En seulement six mois, l'arrivée de Paris avait bouleversé les institutions du royaume, et grandement affaibli la couronne. Le modèle de gouvernement républicain de cette ville avait également fait des émules, et inspiré de nombreux notables du royaume dans leur demande au roi. Philippe avait eu vent de ses petites assemblées de bourgeois, qui dans Orléans même, siège de sa cour, se rassemblait à la nuit tombée pour discuter politique et représentation. Avec ça, et la création de cette faculté de médecine, tenue par un Parisien, le roi ne reconnaissait plus la ville. Pour Philippe VI, sa coopération avec Paris était un danger pour la survie du royaume de France, dans sa forme actuelle, mais également la seule manière qu'il avait de conserver le pouvoir, et d'éviter une situation bien pire encore. Tournant la tête à sa gauche, Philippe put apercevoir, dans l'ombre d'une colonne, son nouveau connétable et chef des armées, l'ancien bailli Renaud des Mazis. Heureusement, se dit le roi, qu'il reste des hommes dévoués corps et âme à la couronne. Sans l'apparition de Paris, Renaud des Mazis ne pensait pas qu'il aurait pu un jour accéder à la prestigieuse fonction de connétable. Mais les services exceptionnels qu'il avait rendus, en s'étant troublé à Philippe VI et au Royaume de France, avaient fini par lui valoir l'immense honneur d'être anobli. Lors d'une cérémonie en petit comité, le fier bailli avait reçu du roi lui-même le comté II et de Guigne, laissé vacant depuis la mort du comte et de son héritier lors de la bataille de la porte de la chapelle. Il avait ensuite été nommé connétable et chargé de deviser un plan avec le général parisien Armand pour mettre Charles d'Alençon hors d'état de nuire dès le printemps prochain. Un plan Renaud n'en avait point pour le moment, mais les informations que lui faisaient parvenir l'écorcheur et son ami parisien lui seraient bien utiles au moment venu. Il n'avait pu se résoudre, après son anoblissement, à demander l'amnistie de l'écorcheur au roi. Ce félon ne méritait que la corde, ou le pal. Et à choisir, il préférait trahir un criminel plutôt que de faire pardonner un assassinat de seigneur. Il ne se servirait de l'écorcheur et de sa petite bande qu'en dernier recours. En attendant, l'hiver empêchait toute manœuvre, et seuls quelques escarmouches étaient menées entre les armées des deux frères, afin de prendre des otages. Selon la décision du pape, l'arrivée des beaux jours leur serait favorable, ou ne le serait pas. Malgré l'attente glacée qui s'annonçait, le nouveau connétable et son épée rêvaient d'en découdre avec les ennemis de la couronne.